0: Acabamento do relatório, indexação, anexos e apêndice Após as elaborações do resumo, introdução, visão geral, conclusão e capítulos dos achados, nessa ordem, é momento de partir para o acabamento do relatório, incluindo os acessórios, de grande utilidade. Diga-se de passagem, razão pela qual requererem uma atenção especial, para não só facilitarem o encontro de documentos do interesse do leitor, como tornarem o texto principal mais limpo, por assim dizer. Participa dessa etapa o supervisor, como aquele que exerce o papel de dono do produto, seguindo a metodologia ágil, para se colocar no lugar dos possíveis usuários e aceitar os produtos entregues na qualidade requerida. É o controle de qualidade sendo praticado. Revisa o relatório o coordenador, Scrum Master, em linguagem da metodologia ágil, com o auxílio da equipe, para garantir que a comunicação dos resultados da auditoria seja objetiva, convincente, construtiva e útil. Vamos começar pelos chamados elementos pós-textuais, quais sejam apêndices, anexos, referências e glossário. O glossário é a relação em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no relatório, acompanhadas das respectivas definições. As referências no relatório é a seção que contém a listagem de fontes bibliográficas utilizadas e citadas no texto. A diferença básica entre anexos e apêndices é que estes são compostos por textos ou documentos elaborados pela equipe de auditoria, e aqueles se constituem de informações adicionais não produzidas pela equipe. Há uma outra exceção que também faz parte do apêndice, onde fazemos a indexação de conteúdo e remissão. Sugere-se apresentá-lo em uma tabela dividida em achado, nome do documento, referência no relatório, que são os parágrafos, e referência processual, que são as peças tal como mostra o exemplo a seguir na sua página. Observe por intermédio dessa tabela, é possível encontrar no texto onde um documento está sendo referenciado, dentro do capítulo do achado correspondente. Assim, se alguém está lendo o relatório no texto de um determinado capítulo de achado e se depara com uma referência a um documento e deseja consultá-lo, ele vai para esse apêndice e busca esse documento na tabela, na linha do achado correspondente. E lá na coluna referência processual, identifique em qual peça do processo se encontra. O processo inverso também é possível. Na medida em que se busca na tabela um documento, relaciona-se com a achada correspondente, visualiza-se em qual parágrafo se encontra, para então subir ao texto e identificar precisamente onde foi referenciado. Esse recurso é utilizado com a intenção de tornar a leitura do texto mais fluida, evitando a remissão a documentos que podem tirar a concentração do leitor e até levá-lo a sair do texto a cada obstáculo que, convenhamos, não contribui para a beleza do nosso relatório. Afinal, nada impede, e parece até melhor deixar para se fazer consultas a documentos, saber onde estão e seus detalhes em momento posterior. Durante a leitura, é importante garantir a plena atenção do leitor para se fixar no conteúdo, entender os argumentos, a lógica apresentada, de forma a encorajá-lo a agir sobre os achados e propostas de encaminhamento. Depois, esse mesmo leitor, naquilo que lhe possa interessar, até para conferências ou verificar mais detalhes, pode consultar os documentos, sabendo a qual achada está indexada. Para concluir o relatório, falta a confecção da sua capa, elemento importante, tanto para definição de uma identidade gráfica institucional, como para atrair atenção ao tema e já transmitir uma informação que simbolize o trabalho. Seja na internet ou em reuniões em que a equipe possa levar o relatório, a primeira coisa que o potencial consumidor dos relatórios do TCO irá ter contato é com a capa, seja ela qual for. Esse contato pode favorecer a abertura desse relatório pelo público-alvo, ou até fazê-lo desistir de seu consumo. Não é necessário ser um designer gráfico ou possuir cursos específicos para fazer uma boa capa para o seu relatório. Basta seguir algumas dicas úteis. Escolha um título que transmita a mensagem. Numa auditoria operacional, em que o objeto é um programa de governo, por exemplo, pode-se colocar uma mensagem na capa que remeta ao potencial de melhoria de performance com a implementação das deliberações do TCU, juntamente com o título da auditoria ou o nome do programa auditado. Em uma auditoria de conformidade, pode ser ressaltado o prejuízo financeiro ou social decorrente das irregularidades encontradas. Além das mensagens escritas, Ilustrar a capa com outros elementos visuais, tais como fotos ou elementos gráficos, certamente favorecem o processamento da mensagem geral que se quer transmitir com o relatório. No caso de foto, caso não sejam tiradas pela equipe, deve-se tomar cuidado quanto aos direitos de utilização de imagem. Utilizar pessoas específicas na capa pode deixar o personagem acabar ficando mais importante que a mensagem que se pretende transmitir. Por outro lado, valer-se desse recurso, pode gerar empatia entre o leitor e o relatório, sendo mais provável que isso aconteça com pessoas que representem uma ideia, como, por exemplo, um relatório na área de reforma agrária, que mostre uma pessoa que possa ser claramente identificada como lavrador, ou em um relatório em uma auditoria de obras, que exiba um engenheiro na capa. Independentemente de se usar pessoas, figuras, desenhos ou qualquer outro elemento visual na capa, o importante é não exagerar. O excesso de elementos visuais numa capa pode passar a ideia de que o texto não é técnico, atrapalhar a estética da capa ou carregar demais o leitor com informações que tirem o foco principal. Importante também ficar atento ao contraste entre o texto escrito e os demais elementos visuais. Deve-se ter cuidado para que o título, subtítulo, marca do TCU e outros elementos escritos fiquem visíveis facilmente. Considere que, no caso de haver muitos elementos de diversas cores e formatos na capa, será mais difícil o processo de organização das cores da sua capa. Para um bom contraste entre textos e figuras de fundo, uma dica é utilizar as cores presentes nas próprias figuras de fundo pelo recurso de cópia de cores presente na maioria dos aplicativos, utilizados para a construção de capas e editores de texto, ou aplicar um filtro de cores com transparência reduzida em primeiro plano em relação às figuras ou fotos de fundo, para atenuar seu brilho e aumentar o contraste em relação ao texto. Seguem alguns exemplos de imagens na sua página. Existem diversos aplicativos e softwares que podem ser usados por qualquer profissional para a construção de capas, como o Google Desenhos, o Microsoft Word, o Canvas, o Coral Draw e etc. Bem, após essas orientações e dicas sobre a capa, que também é um produto da auditoria, especificamente do relatório, a ser planejado com os requisitos próprios definidos pela equipe, passemos a falar sobre o controle de qualidade do nosso relatório. Precisamos retomar nossos aprendizados do curso começando uma auditoria, na parte que se aborda os aspectos da gestão da auditoria, utilizando-se os métodos ágeis. Naquelas aulas, estudamos como priorizar e aceitar os produtos da auditoria em cada ciclo, o papel do supervisor. Desde o início da auditoria, então, o supervisor é a principal ponte entre a equipe de auditoria e as diversas partes da auditoria, captando todas as expectativas e necessidades de informação dos principais usuários dos resultados da auditoria, de forma que possa guiar a equipe na determinação de requisitos de cada um dos produtos a serem gerados, sprint após sprint. Nessa fase de confecção do relatório, cada componente faz parte de uma lista de produtos a serem entregues pela equipe, e aceitos pelo supervisor, momentos em que ele afere a qualidade de cada produto dentro dos requisitos que atendem às expectativas e necessidades dos usuários previstos da auditoria. Não será diferente com o relatório preliminar, antes de ser enviado às considerações do gestor. Finalizado após a revisão por parte do coordenador, com auxílio da sua equipe, a ser entregue ao supervisor dentro dos padrões requeridos, pois também se trata de um produto do trabalho. É uma tarefa que vai requerer uma verificação minuciosa para se assegurar que todas as avaliações e conclusões estejam solidamente baseadas e suportadas por suficientes, adequadas e razoáveis evidências para fundamentar o relatório final da auditoria e as propostas de encaminhamento. Pronto, nosso relatório já se encontra em condições de ser submetido à consideração do gestor, tema de nossa próxima e última aula. Até o próximo suéito!